0: En 1993, cuando me acercaba a mis 70 cumpleaños, comencé a experimentar un curioso fenómeno, la aparición espontánea e involuntaria de algunos de mis primeros recuerdos, que habían permanecido aletargados durante más de 50 años. No solo recuerdos sino estados de ánimo, pensamientos, ambientes y pasiones relacionados con ellos. Recuerdos sobre todo de mi infancia en Londres antes de la Segunda Guerra Mundial. Azuzado por estos recuerdos, escribí dos breves textos autobiográficos, uno sobre los grandes museos científicos de South Kensington, que en mi infancia habían sido mucho más importantes para mí que la escuela, y otro acerca de Humphrey Davy, un químico de principios del siglo XIX, que en aquellos remotos días había sido para mí un héroe, y cuyos experimentos tan gráficamente descritos me entusiasmaron y me inspiraron a emularlos. Estos breves textos estimularon, en lugar de saciarlo, un impulso biográfico más general y a finales de 1997 emprendí un proyecto de tres años en el que desenterré y recuperé recuerdos. Los reconstruí y los pulí en busca de unidad y sentido y finalmente se convirtieron en mi libro El tío Tunsteno. Cuánto tiempo, cuánto tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo, cómo estás? Espero, espero que bien y si no estás tan bien, espero que que este rato escuchando este episodio te sirva para dejar a un lado aquello que te preocupa o te molesta o te duele o te hace sentir ansiedad, yo llevo encima una mezcla de todo, un cóctel de todo esto, pero curiosamente también me siento sereno y bien, todo mezcladito, todo bien mezcladito. Bueno, he estado ausente más de un mes, pero la ausencia ha sido fructífera, los exámenes han salido bien, he visitado a los padres y bueno, cada vez me pesa más dejarlos, pues tienen sus, sus achaques. Pero de momento la vida está montada así y así ha de ser hasta que pueda dar el salto de nuevo a España de forma definitiva o al menos a Europa y estar, y estar más cerca. Bueno, creo que este episodio va a ser un episodio ligerito. Al menos eso me propongo, pero nunca puedo saber cómo, cómo va a salir. Parece... Eh, sí, me parece mentira, ¿no? Pero estar más de un mes sin pensar en el podcast, sin hacer el guión de las partes más complejas y la escaleta, sin montar el equipo de grabación y sin editar, pues me hace sentir un poco nuevo en esto, ¿no? Y revivo, revivo los nervios del principio. Eh, ¿Qué tema elijo? ¿Cómo los enfoco? Pues ahora ponerme al micrófono, casi con la misma tensión, ¿no? Que como si estuviese en directo. En fin, es, es curioso, ¿no? Cuando algo lo dejas hacer después de un tiempo, algo que pensabas que, que dominabas y... y y bueno, uno parece que se encuentra no la, con la primera vez, pero uno sí, siente que vuelve a ser un poco novato. En fin, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me cuesta cada vez más llevar varias cosas en, en la cabeza. Si estudio, pues estudio. Si estoy con la familia, estoy con ellos. Y, y bueno, y así, ¿no? Por lo tanto, lo digo porque bueno hasta que no entré en el avión hace una semana, más o menos, para hacer el vuelo de París a Punta Negra pues eh, realmente no empecé a, pla a plantearme el tema a tratar en este episodio, no, no, no he tenido tiempo y fue durante el vuelo y ojeando, bueno, ojeando digitalmente los libros de Sax que no que no decidí tratar este tema, no, el de la memoria, el del recuerdo y sí, ya tomé, tomé algunas notas eh, por ejemplo esta que digo ahora que la tome en el vuelo ¿no? esta que dice que lo bueno de cumplir años es que tienes más vivencias y más recuerdos a la vez pero su contrapartida evidentemente es que olvidas más cosas o las recordarás de una manera no fiel a la realidad y precisamente esto este aspecto último eh, más que el del olvido puro y duro es de lo que pretende tratar este episodio El texto del comienzo, aunque pudiera parecer que pertenece al libro El Tío Tunsteno, no es así. Tanto si eres un paseante asiduo como si no, ya te digo que aún no hemos entrado en, en este libro, en El Tío Tunsteno, más allá de lo que se contara de él en los primeros episodios del podcast, cuando cuando enunciamos todos ellos, no, que fue en el segundo y en el tercero, eh, y, y en el cuarto creo. Ahí fue cuando vimos de una pasada todos los libros de Sachs O en alguna otra referencia cruzada ¿no? que hayamos hecho en episodios anteriores. Pero, pero, bueno, realmente aún no quiero entrar en el, en el Tío Tungsteno. Hoy no vamos a hablar del libro El Tío Tunsteno, aunque este texto inicial nos ha traído a. Bueno, pertenece al Tío Tungsteno. Pero no vamos a hablar de, de este libro. Porque bueno, realmente estoy esperando avanzar más en la biografía de Sachs. Y cuando él ya sea un poquito más viejito, pues mm, será cuando sacaremos al Oliver niño del tío Tungsteno, ya que son sus memorias, químicas de la niñez. Acordaos o vamos a hacer un ejercicio de recordatorio rec sí, de, de recuerdo que, que en cuanto a la biografía. Eh, nos quedamos con un sax eh, relativamente recién llegado a Nueva York, ¿eh? ya, ya casi en el ecuador de su vida, con migraña y despertares ya, ya publicados. Y bueno, entonces te puedes preguntar, ¿y bueno, y de dónde sale este extracto ¿no? del, del comienzo del episodio y sobre qué texto te vas a basar para montarlo? Bueno, pues volvemos una vez más al libro El río de la conciencia, de donde sacamos ya el episodio anterior, El yo creativo. Libro que si ya no recuerdas fue el primero de los que se publicaron póstuma e inéditamente. Pues el primer libro publicado una vez fallecido Sachs, fue Gratitud, pero bueno era un mini libro como ya hemos dicho alguna vez que recopila ya unos pocos ensayos mmm, que ya estaban que ya se habían publicado anteriormente en, en diversas revistas, ¿no? ensayos con sabor a despedida, ¿no? a despedida de la vida. A mí me gustaría que conforme avancemos en el episodio hagas el ejercicio de, de buscar momentos en tu biografía en donde la memoria te haya jugado una mala pasada. Yo también contaré alguno. Y, y bueno, ojalá te animes a ponerlo en la sección de comentarios. Por cierto, el título de este ensayo en el que nos basamos para el episodio de hoy, este ensayo de SAC, se titula La fiabilidad de la memoria. Pero en este caso no he querido usarlo como título del episodio porque tenía ganas de apoderarme del título de un bellísimo libro de Mario de Benedetti, un libro un título que. bueno, es un libro de poemas, y es un título, lleva un título que me hace pensar, pues eso, en el olvido y la memoria como si fuesen contenedores, ¿no? Un título que, que me evoca una sensación de volúmenes. Y es justamente el título que lleva este episodio, ¿no? que es El olvido está lleno de memoria. Hay. hay, hay mucho hay una, un pequeño abismo ¿no? en, ese, en este título, es muy interesante. Y bueno, un título que por otro lado mmm, es una verdad a medias y, y bueno, que, que como licencia pues se lo, se lo perdonamos, ¿no? porque a los poetas hay que le, hay que perdonarle las, las, las imprecisiones. Y, pero bueno, también es cierto que mucho de lo que olvidamos sigue ahí, por eso decimos o dice Benedetti que el olvido está lleno de memoria, porque mucho de lo que olvidamos está ahí y de alguna manera, pues y en, y en algunas ocasiones o en casi todas, dependiendo de la edad que tengamos y de cómo estemos de salud mental, pues podemos recuperar aquello que no, aquello que aquello que en un momento dado no nos acordamos, de lo que no nos acordamos. Pero es cierto que hay veces que el olvido es irreversible, sobre todo si, en algo, si hay alguna enfermedad degenerativa de por medio, como puede ser el, el Alzheimer, ¿no?, donde, bueno, pues toda esa masa neuronal, muy concretamente la del hipotálamo, no pues pues empieza, empieza a morir pues con, con ese nombre no que con el que se le llama neuropsicología, que es la apoptosis neuronal, ¿no? Bueno, dice Sachs que cuando se planteó escribir el tío Tunsteno... ...ya había previsto algunas deficiencias de la memoria. O sea, él dijo, bueno, voy a escribir este libro... ...sé que no me voy a acordar de muchas cosas... ...vale, lo tengo en cuenta. Y es normal, porque iba a hacer un ejercicio memorístico... ...de un periodo de 50 años. Iba a, retrotraer, a retrotraerse a su niñez y de aquellos años de niño... ...es cierto que no tenía muchos escritos o ninguno... Y muchos de los testigos que pudieran verificar sus recuerdos ya no estaban vivos. Así que aceptó que había olvidado muchas cosas, y esto es un aspecto del olvido, el de olvidar muchas cosas, pero creía que los más vívidos, ¿no? que los recuerdos más vívidos, serían válidos e infalibles. ¿no? Y aquí es donde quizá entremos, entremos en la parte más interesante del olvido, ¿no? Entonces se quedó Sack se quedó de piedra al darse cuenta de que esto no era del todo así. Cuando él entra o cuando él trata el tema de la fiabilidad de la memoria en conferencias o en sus libros suele usar siempre un, un episodio de su vida que él relata en y que vamos a ver enseguida en el que bueno pues eh, su hermano Michael que tenía cinco años más que él pues tiene, tiene mucho que ver, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque le llevó a decir a Sachs eh, una vez que Tío Tungsteno se publicó, oye, esta historia que cuentas aquí no era realmente como la había, como, como la hemos, o, o como ha ocurrido, ¿no? Pero bueno, vamos, vamos a ver cómo nos lo cuenta Sachs. Una noche una bomba de 500 kilos cayó en el jardín vecino al nuestro, pero por suerte no explotó. Creo que toda la calle durmió fuera de casa aquella noche. Nosotros fuimos al piso de una prima y muchos salimos en pijama, pisando lo más suavemente que podíamos. ¿La vibración de nuestras pisadas podría hacer estallar la bomba? Bueno, las calles estaban negras como boca de lobo, pues estaba en vigor el blackout, la ciudad estaba oscura oscuras por culpa de los bombarderos. Y todos llevábamos linternas eléctricas... ...con la luz amortiguada con papel de seda roja. No teníamos ni idea de si las casas... ...seguirían en pie por la mañana. En otra ocasión... ...una bomba incendiaria, una bomba termita... ...cayó detrás de nuestra casa y ardió... ...con un terrible calor. Mi padre tenía una bomba de agua manual... ...y mis hermanos le llevaban cubos de agua pero el agua no podía servir de nada contra aquel fuego infernal, de hecho parecía arder con más furia. Cuando el agua golpeaba aquel metal rojo se producía un tremendo y sibilante petardeo y mientras tanto la bomba iba derritiendo su envoltura y arrojando chorros y fragmentos de metal fundido en todas direcciones. Y como hemos dicho antes, al poco de publicar Tío Tunsteno, Sax habló de este episodio con Michael y este le dijo que estas historias habían ocurrido tal cual él lo había descrito en el libro, pero sin embargo, que ellos, él y Oliver, no lo habían visto porque no estaban ese día allí. Y su hermano, o sea, Sax le respondió, ¿a qué te refieres? Lo tengo perfectamente presente en mi imaginación. Papá con la bomba y Marcos y Marcus y David y David con los cubos de agua. ¿Cómo podría verlo tan claramente si no estuve allí? Y Michael le respondió que ellos dos en aquella época estaban en, en Bradfield, en aquel internado al que fueron enviados para, para estar lejos de Londres, que era la ciudad que más sufriría por la invasión alemana, por el bombardeo, en donde Sachs pues lo pasó tan mal. Lo pasó muy mal por el acoso tanto de algunos compañeros del, de aquel seminario, de aquel internado, eh, compañeros de clase, como por un responsable de, del centro. Bueno, pues resultó que David, el hermano mayor, el hermano mayor de los cuatro hermanos, les escribió una carta muy gráfica y dramática a Michael y a, y a Oliver, eh, bueno, contando este episodio de esta bomba de esta bomba incendiaria, de esta bomba de, de calor. Y bueno, pues con esta carta, con este relato, pues Oliver, el Oliver niño, pues se quedó fascinado. Isaacs dice, lo dice de esta manera, y abro comillas. «No solo me había quedado fascinado, sino que había construido la escena en mi imaginación a partir de las palabras de David». ...y posteriormente me las había apropiado... ...considerándola un recuerdo propio, cierro comillas. Entonces Sachs nos, nos remarca que en este texto hay dos historias. La primera, la de la bomba de 500 kilos... ...en donde Elsie sí estuvo presente... ...y la segunda, la bomba incendiaria, la bomba termita... ...que fue la historia de la que se apropió... ...una vez leída la carta de su hermano David... Y aquí viene algo muy importante. Así que Sachs hace un ejercicio de reconstrucción de los dos recuerdos. Por un lado reconstruye el primero, en el que sí estuvo presente, con cuidado, poniendo atención a cualquier aspecto para compararlo con el segundo. El segundo que es el no presenciado. Y llega a la conclusión de que los dos poseen la misma cualidad. Aún después de esforzarse en intentar notar algo distinto en la segunda historia, en la apropiada, en la no vivida, sin poder encontrar ninguna diferencia a pesar de que intelectualmente ya sabía que ese recuerdo era falso. Y nos preguntamos, ¿en realidad hay algo observable, asible, aunque sea con la mente? ¿Hay alguna cualidad en la sensación que nos pueda dar una pista de lo que es un recuerdo real de uno no vivido y que hemos llegado a interiorizar y a creerlo real? A lo mejor interiorizar, esa palabra tampoco precisa, consiste precisamente en eso. Cuando hablamos de recuerdos, el que no se pueda distinguir uno vivido de otro no vivido. Y es que es muy probable que todo aquello que se produce en el sistema nervioso con un recuerdo real acabe produciéndose con uno irreal que se ha interiorizado. Sack se pregunta si el psicoanálisis o la hipnosis, por ejemplo, podrían disociarlo y sacarlo a flote sin esa cualidad de, de sentimiento real y poder finalmente diferenciarlo de, del que sí lo es. Eh, Sachs no tiene respuesta, no, no, no nos la da, al menos en este texto, y evidente, evidentemente pues yo tampoco la tengo. Y sin embargo esto es muy común. Todos nosotros transferimos experiencias y a veces no estamos seguros de si nos las han contado o las hemos vivido. Y parece ser que esto suele ocurrir más en los recuerdos de más tiempo, más infantiles, y algo que por otro lado pues parece tener toda lógica ya que son los más alejados, ¿no? conforme cumplimos años. Y sobre los que hemos vuelto una y otra vez con el pensamiento, ¿no? añadiendo cada vez y seguramente sin darnos cuenta una nueva pátina de ese de ese producto que sea que se le añade a los recuerdos, ¿no? haciéndolos cada vez más indistinguibles de los realmente de los realmente vividos. O incluso si son vividos, cambiarlos a base de añadirle esa pátina, cambiarles la cualidad y modificarlos. Bueno, pues en este ensayo hay un momento donde Sachs menciona a Daniel Sachter, que es un escritor y un psicólogo estadounidense de la Universidad de Harvard, quien ha escrito mucho sobre las distorsiones de la memoria y las confusiones que se producen. Eh, autor que me apunto, vamos a ver... Si, ...si puedo conseguir leer algo que no sea Sachs... En este, ...en este periodo en el que no voy a tener que estudiar mucho... ...por lo menos hasta febrero... ...y bueno, Sachs nos trae un pasaje de, de, de su libro... ...del libro de Daniel Sachster... ...titulado En busca de la memoria... ...que relata una historia sobre Ronald Reagan... ...y dice así... En la campaña presidencial de 1980... ...Ronald Reagan relató de manera reiterada... Una conmovedora historia de un piloto de bombardero que durante la Segunda Guerra Mundial ordenó a su tripulación lanzarse en paracaídas después de que el fuego enemigo hubiera impactado en el avión. El joven artillero de la torreta había sufrido una herida tan grave que fue incapaz de evacuar el bombardero. Reagan apenas era capaz de contener las lágrimas mientras pronunciaba la heroica respuesta del piloto. «No te preocupes, bajaremos juntos» la prensa pronto se dio cuenta de que esa historia era casi un duplicado exacto de la escena de una película de 1944, A Wing and a Prayer, que al parecer Reagan había retenido los hechos, pero se había olvidado de su fuente. Así que supongo que nos preguntaremos todos, ¿sabía Reagan que no estaba siendo honesto contando la historia como si fuese cierta? Bueno, seguramente no se vaya a saber nunca, pero Sachs se aventura a decirnos que al fin y al cabo eh, Reagan había actuado y fingido toda su vida, y supongo que se refiere a como actor, a como, a como el actor que fue antes, ¿no? De, de, de ser presidente, aunque tampoco sé si fingió y había actuado siendo presidente. No sé si Sachs también, también se refiere a esto. Bueno, en cualquier caso, dice Sachs que, tanto, Sachs que tanto Reagan como cualquier otra persona que crea que lo que está diciendo, o sea, que cualquier persona que, que se crea lo que está diciendo, dice Sachs, que seguramente pasaría al detector de mentiras, al menos los detectores de aquella época, que estaban basados en la medición de, pues, de la frecuencia respiratoria, de la tensión arterial o de la conductancia de la piel. Lo que no está muy claro es si, si con imágenes de resonancia funcional esto podría detectarse. En cualquier caso, dice Sachs, que asusta pensar que nuestros recuerdos más, más preciados podrían no haber ocurrido nunca o podrían haberle ocurrido a otros. Dice Sachs que él se plagia a sí mismo que daba conferencias y que no recordaba luego lo que había dicho en ocasiones anteriores así que al olvidar parte de lo que dice muchas veces vuelve a decir lo mismo como si fuera la primera vez pero en realidad se está plagiando según él fíjate que aquí tenemos algo muy interesante eh, pues eso que él cuenta una serie de cosas en una ponencia cosas que ha contado antes eh, y por eso la, las cuenta bien sin dudar pero que no recuerda haberlas contado. Quizás sepa o intuya que lo ha hecho en el pasado, pero resulta que no se acuerda de ningún momento en concreto en que lo haya hecho. Yo no sé si a ti te ha ocurrido, no sé si eres profesor o profesora, de haber dado una clase, de estar bajo presión, de estar cansado y, y, o, o de estar conduciendo para ir a algún sitio y ya has llegado o has dado la clase y no te acuerdas exactamente si lo has dicho todo o si has estado conduciendo no te acuerdas por dónde has pasado porque seguramente mmm, no hayas estado atenta, aunque es raro no estar atento o atenta conduciendo y poder conducir de forma correcta el caso es que bueno, pues Saxe evoca evoca esto de sus discursos no y entonces él aprovecha para introducir él aprovecha ahora para introducir el término de criptoamnesia, que lo enfrenta al término de plagio. El plagio es consciente e intencionado, y la criptoamnesia no. El plagio lleva encima una carga moral grande, sugiriendo la comisión de un delito y un engaño, pero que conserva el estigma incluso hasta cuando es inconsciente. Algo muy parecido a la criptoamnesia. De hecho, se suelen usar indistintivamente, salvo salvo si se quiere hacer hincapié en el estigma, entonces es plagio. Sin embargo, la criptoamnesia es la existencia de recuerdos ocultos en la conciencia, es decir, que la persona los tiene pero no recuerda de dónde los obtuvo o se generaron, de tal manera que si afloran, uno puede creer que son propios, cuando a lo mejor no lo son. Y claro, ¿cómo demostramos si ha habido intención o no cuando evocamos un recuerdo de la memoria creyendo que es nuestro y resulta que ha sido mm, o sea nos hemos apoderado de él porque pertenece a otra historia que no es la nuestra pero bueno ahí dejamos ahí dejamos la pregunta y, y avanzamos y bueno, vamos a decir que los errores de la memoria no solo ocurren con la memoria retrospectiva, es decir, algo que hemos memorizado en el pasado y que al recuperarlo ahora pues lo hacemos de una forma poco fideligna. Eh, es cierto que también podemos generar una creencia a base de imaginarla. ¿Eh? no solamente es una cuestión de tener un error de memoria, como hemos dicho, sino que a veces también podemos generar una creencia, o sea, empezar a pensar en algo, creerlo, imaginarla y acabar recordándola como real. Fijaos qué curioso. Y con suerte y con suerte pues poder descreerla y darte cuenta al final de que nada de eso ocurrió. Me voy a explicar, además, con un episodio que me ocurrió a mí de pequeño. ...yo tendría unos 11 o 12 años... ...vivíamos, bueno, mi familia y yo... ...en un tercer piso de un bloque... ...de una pequeña colonia de cinco o seis bloques más... ...y una tarde subió a casa... ...el vecino de debajo Nuestra... ...vecino al que bueno conocíamos de des, desde siempre... ...y con quien nos habíamos intercambiado... ...sal, leche, azúcar y todas esas cosas... Que, ...que hacían los vecinos de antes, ¿no? Bueno, pues el vecino subió diciendo que no podía... ...subió con su esposa... ...diciendo que no podían abrir la puerta de su casa porque en la cerradura habían introducido un chicle y que su vecino de al lado le había dicho que me había visto a mí metiendo el chicle en la cerradura así que bueno, se me montó un tercer grado en el salón de mi casa con mi vecino, su mujer y mi madre no recuerdo que estuviera mi padre en casa en ese momento yo me defendí, dije que no había hecho eso yo estaba aterrorizado y al cabo de un rato los vecinos se marcharon y yo le, le prometí una vez más a mi madre que no que yo no había hecho eso. Entonces bajamos a casa del vecino que me había acusado, que tenía un año o dos menos que yo, y mi vecino insistió en que me había visto metiendo el chicle en la cerradura y yo pues insistiendo en que no, no era posible. Al rato empezó a decir que bueno, que creía que había sido yo, pero bueno, no lo no lo desmintió. Yo esa noche no dormí, me sentía fatal, me imaginé mil veces metiendo el chicle en el pomo de la puerta del vecino, debajo del vecino debajo nuestra me imaginé mil veces esa situación a ver si imaginándola reconocía que la había hecho porque yo estaba, estaba me encontraba muy mal, ¿no? me lo imaginé tantas veces, tantas veces lo imaginé que empecé a dudar realmente al final de si lo había hecho o no eh... El sistema nervioso estaba imprimiendo con mucha fuerza esa huella amnésica de, de una imagen inventada y lo estaba sintiendo como un verdadero recuerdo. Y, y al sentir, que, empezar a sentir que era verdad, pues me sentía culpable. Luego, bueno, pues dos o tres días más tarde aquel malestar se fue diluyendo, aquella falsa culpabilidad que sentía se fue disipando y volví a creer en, en mi juicio, ¿no? juicio, pues por supuesto yo yo aquello no, no lo hice. Pero pero sí, en un, algún momento creí que, que lo había hecho. Entonces, bueno, pues con este ejemplo personal, pues yo, yo no me quiero imaginar la presión a la que está sometida mucha gente para recordar algo. Como la memoria de testigos, ¿no? Identificar la cara de un asesino en una ronda de reconocimiento bajo la presión y el, y el pavor, ¿no? Cualquiera sabe los estragos que, que, bueno, que, la, que hace la memoria en un momento así. Pero quizá no, no haga falta, tampoco estar sometido a tanta presión para que se produzca la distorsión de un recuerdo... Basta a veces con la sugestión para que los testigos declaren, no, cambiando algunos aspectos de la realidad para que los enjuiciados acaben erróneamente acusados. Ahora ya es distinto, ahora existen pruebas más objetivas que, que pueden refutar las declaraciones de, de los testigos, como las pruebas de ADN o las cámaras de vigilancia que se encuentran en, en todos los rincones de una ciudad, pero da escalofríos pensar en la cantidad de gente que ha sido condenada ...por declaraciones hechas a partir de distorsiones de la memoria. De hecho, Sachs nos cuenta que desde la Inquisición... ...y los juicios contra las brujas de Salem... ...pasando por los juicios soviéticos de la década de 1930 se han utilizado variedades de interrogatorio extremo o tortura física-mental para obtener confesiones religiosas o políticas. ¿no? Estos interrogatorios no sólo se concebían para conseguir información, sino para inducir un cambio de opinión y forzar a reconocer la culpabilidad del acusado, por muy inocente que éste fuera. Yo creo que si me hubiesen forzado con la historia del chicle habría llegado a confesar que había, que había sido yo, seguramente. Es muy posible. Sachs nos trae también un ejemplo de la literatura, pues el que podemos encontrar en la novela de Orwell, en 1984, donde al final Winston, sometido a una presión insoportable, acaba cediendo y traicionando a Julia, ¿no? se traiciona también a sí mismo y a sus ideales, y traiciona a sus recuerdos y a su criterio, y acaba, pues, como se sabe, adorando al gran hermano. Sachs también sufrió algún caso de, de plagio, y voy a poner entre comillas, no intencionado, y, bueno, él en 1996 estaba leyendo la reseña del estreno de una obra de teatro que decía que decía lo siguiente, «Molly ha nacido ciega, pero había recuperado la vista en la edad mediana. Es capaz de ver con claridad después de la operación y, sin embargo, no reconoce nada. Padece agnosia visual porque su cerebro no ha aprendido a ver. Todo aquello le parece aterrador y extrañísimo, y se queda aliviada cuando regresa a su estado original de ceguera». Bueno, pues... Sachs leyó eso, se quedó muy extrañado y pensó que lo que estaba leyendo le recordaba mucho a algo que había escrito en el New York Times tres años antes. Así que contactó con los responsables del texto. Estos negaron que conocieran la publicación de Sachs en el New York Times. Y entonces Sachs les envió el artículo y estos no tuvieron más remedio que reconocer que se ve que habían leído el artículo y que de alguna manera lo habían interiorizado y, bueno, había aflorado. Muy sospechoso, ¿verdad? Por eso mismo el plagio lleva esa, esa connotación tan desagradable, no porque resulta muy extraño que alguien recuerde casi con las mismas palabras algo que leyó tres años atrás, pero en fin. El caso es que Sack se conformó con que los responsables de la obra reconocieran que ese texto le pertenecía a él. Y no podía dejar Sachs de traer a Freud a su ensayo. Y dice que Sachs, que Freud estaba fascinado por los lapsus y los errores de la memoria que tienen o que se tienen en la vida cotidiana y cómo se relacionaban estos con, con la emoción. Pero para Freud también eran las distorsiones de la memoria lo más interesante que encontraba en algunos de sus pacientes, sobre todo en los casos de los niños que habían sufrido abusos. Freud empezó a tratar sus relatos, a los relatos de estos niños, de forma literal, literal, hasta que se dio cuenta, debido a que los relatos eran inconsistentes, de que la mayor parte de estos relatos habían sido distorsionados por la fantasía, pero construidos, construidos por estos niños de manera inconsciente, de una manera tan convincente que ellos mismos, los niños, pues los creían sin ninguna sombra de duda. Por suerte o por desgracia no parece haber un mecanismo en la mente ni en el cerebro. Y fíjate que diferenciamos entre mente y cerebro, pues no, no es lo mismo. El cerebro es el sustrato biológico y lo que hacemos con él, bueno, construiría la mente. Pues eso, que no parece que haya un, un acceso directo a la verdad de un episodio memorístico en nuestra mente... Y lo que afirmamos que es cierto se basa tanto en nuestra imaginación como en nuestros sentidos. La construcción de la realidad es tan subjetiva que dos personas observando el mismo suceso pueden interpretarlo de la, de la misma manera. Cuanto más simple sea el suceso y más saliencia tenga el núcleo del suceso, más objetivo será su recuerdo y, y su interpretación. Cuanto más elementos contenga el suceso y menos saliencia tenga el núcleo del mismo, pues más distorsionado y menos consensuado será su recuerdo entre, bueno, entre los diferentes testigos. Y quizá, quizás, esto tenga que ser así. Si nos ocurre de esta manera es porque nuestro ner sistema nervioso central, en su sistema de gestión y optimización de recursos atencionales y neuronales... Pues va relegando al olvido los eventos menos importantes y, y más antiguos. ¿No? Algo que, por ejemplo, no ocurre de la misma manera cuando se sufre el Alzheimer, en donde los recuerdos nuevos son los más falibles, ¿eh? más que los antiguos, quizá porque los grupos de neuronas que van, que van muriendo antes en esta enfermedad, son las que han producido las sinasis más recientes en el recuerdo y por lo tanto las, las menos consolidadas. ¿no? Y bueno, para ir terminando, vamos a decir también que, que los recuerdos no son solo algo que, que empiezan y acaban en uno mismo. Los recuerdos se modifican en la interacción con el ambiente y con otras personas. Se van modulando con la experiencia. Si no todos, sí si muchos de ellos. Y bueno, así acaba Saxo-Ensayo, ¿no? diciendo que la memoria no surge solo de la experiencia, sino del intercambio de muchas mentes. Querido, querida paseante. Vamos a ir terminando. Gracias por haber esperado todo todo este tiempo de ausencia. Ha sido un mes y medio intenso y ya me hubiera gustado a mí que, que hubiera sido de ocio y de relax, pero ha sido todo lo contrario. Ahora ya en Congo, sometido a la rutina de trabajo, puedo organizarme para encontrar bueno los momentos que merece. ...que merece este podcast para prepararlos. Espero que este... ...corto episodio... más que corto, ligero episodio... ...te haya, te haya entretenido. Eh, me gustaría... ...me gustaría que comentases... ...en la aplicación, ya que empezamos... ...vamos a decirlo así, temporada nueva... ¿eh? Vamos, ...vamos a considerar que hemos hecho... ...un parón de temporada de un mes... ...y dos semanas... ...de un mes y una semana, más o menos... ...pues... Me gustaría que comentases en la aplicación de iVox... ...algún episodio en donde la memoria te haya fallado... ...o se haya podido distorsionar, así que anímate. Y también he pensado que sería interesante... ...poder conversar con algunos de, de vosotros, los que queráis... ...pues en algún directo vía Zoom u otra plataforma... ...sobre Sax, sobre vuestras lecturas de sus libros... o sobre, ...sobre lo que queráis relacionado con este podcast... Ahora está muy de moda que, la, que se hagan Zooms y, y videoconferencias y se junten cuatro o cinco y charlen y... Oye, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? A ver si, al, si os animáis. Eh, yo sé que no hay muchos comentarios en la aplicación, pero sí que sois muchos los que escucháis los episodios. Eh, si os fuerais animando y llegamos, vamos, venga, vamos a poner cuatro o cinco personas. Si somos cinco conmigo... Eh, lo organizamos más adelante y montamos una charla que además serviría de episodio de podcast, también os digo que iría a la versión de Youtube, así que se nos vería ya lo, ya lo aviso y, y bueno, os lo dejo a vuestra elección si os apetece me mandáis un email a, a mi correo de newwalker, con una sola w arroba gmail.com, bueno como siempre os dejo la dirección debajo en la descripción del episodio y lo vamos organizando a ver si, a ver si, si podemos hacerlo Venga, ya sí, os libero, os dejo con vuestros asuntos y, bueno, os animo a no abandonar los paseos, ya sea que los, los hagáis con las piernas o con la mente, ¿eh? que, bueno, algunos hemos tenido que pasear con la mente cuando no hemos podido hacerlo con las piernas. Venga, ahora sí, hasta el próximo episodio. Chao, chao. Adiós.